0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸，很长时间咱们没有排行榜了哈，历史上几大武将、几大谋臣什么的，你翻一翻都是几年前的事了。但是本期呢，我们要再次排个榜单，费点力气哈。榜单的名就是历史上的八大刺客士。嗯，听到这个题目，很多朋友可能不屑，老掉牙了嘛？那你肯定要讲荆轲、聂政、专诸、要离、豫让、曹墨，高渐离，这些个老面孔啊。No No No， 这些个历史人物都超神了，故事也太旧了。所谓是十步杀一人，千里不留行。事了佛一去，深藏身与名。那今天大力丸要增加挑战难度，要跟大家伙讲满八位常常被大家所忽略的古代的。顶级刺客，呃，假装专业一点嘛，我会从排名、分值和结果哈、啊、来给各位做一个参考啊。话不多说，直接讲干货。TOP 八，胡玉，这个字儿太难写哈、啊，太难念。评分380十分，结果放弃刺杀，自尽身亡。你单从结果上来看哈、啊，我们都知道刺客的目的就是刺杀成功嘛，不成功变成人。一个杀手失败不可耻，可耻的是目标任务没死，自个儿把自个儿杀了，这简直是杀手的耻辱啊！啊，你会觉得，你怎么能把他列入古代八大刺客名单呢？哎，那你得先听听他的故事了。话说在春秋时期，晋国有个国君，纳荒淫暴虐，厚敛于民，广兴土木，晋国民怨沸腾啊！这便是历史上有名的昏君晋灵公。好在他手下有个大忠臣，宰相赵盾是屡屡进谏。在公元前607年，当时的晋灵公宠任的一位大夫叫博安古。知道晋灵公非常恨这个赵盾，是献计要加害忠良，便对晋灵公献谗言，说：“臣有客胡语者家贫，臣常皆济之，其感臣之惠，愿效此力，可使行刺相国赵盾。”当天晚上呢，灵公和图案古密召胡玉赐其酒时，告诉他说：“赵盾这厮专权欺主，今耻辱行刺，不可误事啊！”胡玉听完，也感念图案古对自己的恩惠，二话没说就答应下来了。胡玉领命后，就马上潜伏到赵府左右。到了午惊天，见重门洞开，胡玉进得中门，哎，只见堂上是灯光影影。赵盾是朝衣朝冠，手持护板，眯着眼儿蹲坐在堂上，等待着天明去上早朝。呼御大惊啊，悄悄地退出门外，仰天长叹道：“他对国君这么恭敬，忠义之臣也。我胡御如果杀了这么一位忠臣，那是不义的行为啊。可是受君命而弃之，又则为不信，这真是两难呐。”不信不义的行为，我胡玉一生是做不出来的。如果做了，以后还怎么立足于天地之间呢？哎，罢了。胡玉随后便朝着赵盾府中大喊道：“我乃胡玉是也，宁愿违背君主之命，也不想杀害忠良。今日我必自杀。可是我死了，恐怕以后还会有人来行刺您，相国。”你一定要提防啊！言毕，向门前一株大槐树一头撞去，脑浆迸裂而死。看守的侍卫听到喊声后，就赶紧告诉了赵盾。赵盾出来看到胡玉惨死在槐树下，哎呀，也是叹息不已啊！吩咐府中的人将胡玉的尸体埋在了槐树之侧。那讲完这个故事，你可以说他应该是最失败的一个刺客吧。可我们不能否定他是历史上一位伟大的义士。当年一个连饭都吃不饱的底层人物，宁可舍弃生命也不苟活于世，他已经远远超出了刺客的境界啊！位列 TOP 八，当之无愧。TOP 7， 五福，分值450分，结果刺杀未遂身亡。他没完成任务，为何要入榜呢？话说，各位非常熟悉的一本书叫《三国演义》哈、啊。第四回呢，故事写的很精彩啊，唤作“废汉帝，陈留建魏，谋董贼，孟德献刀”。那董卓当时啊，杀君屠民，百姓生灵涂炭。王允以生日的名义召集大臣商议，后来曹操提出杀董卓，给董卓说自个儿的马老了，跑不快。董卓就让吕布呃去给这个曹操牵一匹好马。之后，他在床上睡着。曹操要出刀时，董卓发现了，吕布也要回来了。但曹操推出要献七星宝刀，就把董卓暂时骗了。哈，那这个故事告诉我们，有机智的头脑更要有优良的武器。那这个故事呢，也让曹操的形象是深入人心。但其实啊，历史上确确实,实实呢，也发生过刺杀董卓的事件，但主角并不是小说里的曹操和司徒王允，也没一毛关系，而是换作这个叫做五福的人。那说起五福这个名字，哎，大部分听友都是摇摇头，没听过哈。关于五福刺杀董卓的这件事，在正史《三国志》和《后汉书》当中都有记载，是铁板钉钉。史书台。五福自德裕东汉末年官至越骑校尉。公元189年9月17日，董卓专权，残害忠良。五福决心亲手刺杀他，于是他身穿朝服，内怀利刃，去觐见董卓。五福把话说完，向董卓告辞。董卓起身送他到阁门口，亲切地用手抚摸他的脊背。五福趁机抽出利刃向董卓刺去，没有击中。董卓大惊，奋力反抗，即呼唤左右人等捉拿，欲杀害五福，并大骂道：“你想造反呐！”五福大声说：“我恨不得把你这个奸贼在大街闹市中碎尸万段，以向天地神灵谢罪。”话没说完，就英勇就义了。后人有诗赞曰：汉末忠臣说武福，冲天豪气世间无。朝堂杀贼名犹在，万古堪称大丈夫啊！如此忠肝义胆之事必须要入榜。Top 六，郑虎臣，分值680分，结果刺杀成功。哎，说起郑虎臣，这又是一个陌生人啊。可是如果要提起贾似道，哎，这个名字的话，我估计很多人会知道啊。这家伙是谁呢？贾似道原来是街头的混混，不学无术，靠着裙带关系成了皇帝小舅子。毫无能力而言，只知道阿谀奉承，欺骗皇上，声色犬马，在战场上诈败严胜，在朝廷上铲除异己。南宋当时的灭亡和他有很大的关系。那他在历史上，主流观点认为啊，他是一个彻头彻尾的大汉奸。当时的皇帝呢，叫宋理宗，也是昏庸啊。南宋与蒙古终极一战，南宋的水陆主力全军覆没，而这个贾似道却早就坐小船逃跑了。民间当时十分的气愤，是纷纷上书请求宋理宗杀掉贾似道以平众怒。宋理宗原本不想惩罚的，可是眼瞅着蒙古军杀来了，不收买一下人心不行啊，便下诏将贾似道监押。谁成想，他老婆贾贵妃不干了，又哭又闹的，要求赦免弟弟无罪。你看，都姓贾嘛，一家子，那怎么整呢？啊，做做样子，让两边都先满意吧。啊，便下诏将贾似道革职，充军到边远的循州去。皇帝意思是等过些日子哈、啊，风头小了，哎，再找个机会呢，把他再召回京城重用。所以充军呢，也就是装个样子哈、啊。可是呢，你也得派一路人来监押啊，送其到目的地。这时候。有一个高大威猛的大汉毛遂自荐，充任了监押。这便是当时的会稽县尉郑虎臣。郑虎臣为什么这么积极呢？原来其父曾在朝为官，刚正不阿，得罪了贾似道，被害致死，自个儿也被流放外地。当他刑期届满回家途中，啊，看到了无数难民过江逃难，国家沦落到如此地步，对贾坚投降求和、残害忠良的行为无比气愤。国仇家恨交织在一起啊，他就主动接下这个差事，想在途中找机会将其刺杀。说起这个贾似道的流放呢，那可不是跟我们印象当中的那个《水浒传》的武松那样哈、啊，武松是脸上刺字，带着枷锁啊，一路风餐露宿。人家贾似道那可是坐着轿子，带着十几个妻妾吧，还有一大堆金银财宝出发的。郑虎臣这个气呀，得你以为是旅游吗？是西平去夺起宝玉，撤轿盖。你这个大奸臣，给我大太阳底下步行去！那贾似道一路很惨的了哈，可他为官多年，各地都有党羽接应哈。郑虎臣一想，如果到了目的地，那下手就可就难了啊，就变着法的一路羞辱他、虐待他，想逼他自杀。可贾似道脸皮厚，哪肯就范呢？等到快要到目的地了。好小子，记住了哈、啊！到了地方看我再怎么收拾你！虐待我啊！仗着有保护伞，非常嚣张。郑武臣气愤不过，我为天下杀四道，虽死何憾，就准备动手了。就趁着大家在等皇帝圣旨的空档，郑武臣举人出身呐、啊，一个箭步将其强行拖进厕所，一棒槌直接击中其前胸，加四道在地上滚了滚，落进了粪坑而死。落了个遗臭万年的结果，而此后郑虎臣却遭到了贾似道党羽的疯狂报复，次年被杖毙牢中，时年五十七岁。其虽死，但英名万古流传呐、啊。好 ，TOP 五孙述的无名刺客，分值七百五十分，结果刺杀两员大将，刘秀差点全军覆没。我们要知道哈，在咱们的历史上出现过大大小小很多的王朝国家。一个特别冷门的，我讲过，但你不一定记得哈。这便是东汉初年盘踞蜀地的成家，建立者是谁呢？就是军阀公孙述。当年刘秀搞定中原，欲一统天下，便任命猛将岑彭、名将莱西，统帅两路大军，杀奔公孙述。岑彭呢，乃东汉列云台二十八将的第六位。那是用兵如神，一路过关斩将，直打到公孙成家国的国都成都啊！公孙述很恐惧，说：“皇帝我还没当够呢，我怎么能拱手让之呢？”便使出了下作一招，派刺客刺杀岑彭。啊、呃，本来公孙述也没想到会成功的，只是想从心理上震慑一下对方。可曾想，也许是天意，那天夜里，岑彭行军呢、啊，来到一个叫做鹏王的地方。彭跟参彭的彭一模一样，王就是亡固的王啊。参彭听罢心里就很不舒服，彭王彭王不就是我要死吗？啊，本来不想在此地安营扎寨，想移营，可是呢，天色已晚，为了安抚军士，勉强同意凑合一晚。这时呢，公孙树派出的刺客来到帐中，谎称是逃亡之人前来投降，汉军也就收了啊。谁曾想到，趁夜间，他便刺杀了一代名将参彭。啊，你你看，真的很神奇哈、啊！前有参鹏死于彭王哈、啊，后有凤雏庞统死于落凤坡。哎，历史上还真是有很多让人觉得不可思议的巧合呢哈、啊。那这边南边主帅鲍王进攻受阻，北边公孙述这次依然派刺客前去行刺濒临城下的汉军主将莱西。当时的情况是攻城战刚结束，莱西非常疲惫，就躺在大帐中睡着了啊，便被刺客用刀子捅进了心脏。莱西疼痛中醒来，这刺客也很紧张啊，就留下刀子跑跑了。莱西重伤，当时并没有立即死去，他强打精神，紧急派人召见部将，也是云台二十八将之一的盖延，都是出生入死的兄弟。盖延看到莱西被刺，是伏地痛哭，不能抬头仰视。莱西挣扎的斥责他说：“我被刺客刺中，不能报效国家，故叫你来，欲将军事托付给你。”你反而学女子般啼哭吗？盖延收住眼泪，勉强起身接受嘱托。莱西交代完军营里所有的事情之后，又忍着剧痛给皇帝写了一封简短感人的诀别信。臣还未完成使命，就不慎中了刺客，有愧国家。云云。又向刘秀推荐了一个人，说这个人的业务能力特别强，请皇上将来用他来替代我呀。写罢，兰溪把笔一扔，拔出刀子，英勇牺牲。光武帝刘秀看到诀别信后极为震惊，一边看一边流泪，哀痛道：“爱国忘家，忠孝显著，朕哪里还能寻找到第二个人呢？”就这样，公孙述接连刺杀了刘秀的两名大将之后，程家全军士气高涨，刘秀军很快陷入被动，差一点就全军覆没。关键时刻，公孙述犯了一个致命的错误，最终造成了成家国的速亡，但不是本期的重点啊。好，我们把焦点转移到本期的榜单，能连杀东汉两员名将，差一点改写战局，甚至改写历史的公孙述，啊，对不起，公孙树让一让哈、啊。他派出了两名无名刺客，我们抛开主观感情，但就刺客的本职工作而言，他们俩那绝对是刺客界的传说啊，所以排名第七妥当。OK， 下一期呢，我们会一口气把剩下的你所不熟悉的，可是又是中国历史上最著名的刺客，通通讲完。排行榜第一的，你肯定猜不到啊！我们下期再会，发发。